0: C'est le 82e épisode du coup tordu. Le coup tordu est un podcast où il n'y a pas de jingle, mais c'est n'est pas très, très grave. On parle de vélo, on parle de cycliste, un podcast de passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, on était avec Latib, on était avec Phoenix, on était avec Titouan, également de vélo futé où on a décortiqué euh, la victoire de la Jumbo Visma sur cette Vuelta 2023 et même le triplé historique de la Jumbo Visma qui a aussi remporté les euh, trois grands tours. Alors on va revenir sur euh, une analyse de, de course, on va l'analyser, on va vous donner également nos pronostics. Ce mercredi 20 septembre 2023 se déroule l'ITT, le championnat d'Europe du contre la montre alors c'est pas la plus la course la plus euh, on va dire clinquante de la saison mais par contre pour l'analyser bah, j'ai, j'ai la dream team du coup tordu en pleine forme monsieur Thibault alias Latib comment tu vas mon Thibaut
1: eh ben, ça va très
0: bien et toi et bon, tout, 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 tout va très très bien quand on est dans le coup tordu et il y a aussi euh, Enzo alias Phoenix alors Enzo euh, qui nous disait juste avant de démarrer le podcast qui nous disait oh là là ça a l'air pourri comme championnat d'Europe parcours dégueulasse Enzo c'est pas ça la vérité
2: Non, mais c'est peut-être le contre-la-montre que j'ai mis le moins de temps à analyser.
0: La vérité, (rire) c'est parce que tu as vu le forfait de Pipo-Ghana, c'est tout.
2: Non, justement, avec le fait qu'il n'y ait pas Ghana ni Evenpool, ça ouvre normalement hein, des places sur le podium. Mais en termes de parcours, on est, on va dire que ce pas le plus compliqué à analyser. On est sur un parcours de de, de pur spécialiste, mais on, on va en parler un peu plus juste après.
0: Yes, euh, juste avant, hyper important, jouer avec Excel comporte des risques, je le dis, je le redirai on n'est pas tipster, on ne vend absolument rien, on est juste là pour vous aider, vous aider à analyser les courses et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent, vous pouvez aussi faire euh, du, euh, du fantasy, il y a plein de jeux qui existent c'est totalement gratos, on peut aussi s'amuser sans mettre d'argent, euh, voilà, on incite personne à faire des paris sportifs, on n'est à rien ni personne pour euh, pour ça et ceux qui le font, moi je le fais, voilà donc euh, jouer en management de bankroll et soyez ultra méga prudents, on vous euh, incitera jamais à faire des Dinguerie. Euh, Thibaut, euh, le parcours de ce contre-la-montre, est-ce que tu peux nous en parler
1: eh bah, C'est un parcours de pur rouleur. On a un départ. Euh... Il ouais, y, y a très peu de virages déjà. et On aura une première partie de circuit. Euh, allez, c'est quoi C'est les. Euh les 22 premiers si je me trompe pas Enzo me corrigera qui seront abordés de manière défavorable au niveau du vent puis le reste du circuit globalement jusqu'à la dernière des dernières lignes droites eh ben ce sera soit vent de dos soit vent de côté donc bon c'est... et la dernière ligne droite fait à peine un kilomètre donc majoritairement vent favorable donc un chrono de brut
0: Enzo tu l'as regardé un petit peu moi j'ai
2: vent défavorable sur, une, sur, sur la moitié j'ai un vent sud-sud-ouest euh, ce qui veut dire jusque, jusqu'au virage à 180 degrés euh, qui arrive euh, après 16 bornes euh, ouais. les, on va dire les 12 derniers kilomètres sont, sont vent côté à, à léger trois quarts d'eau euh, mais de toute façon on est vraiment sur un parcours qui est absolument pas technique euh, un parcours plat donc ça change pas du tout l'analyse finale de Thibaut qui est que t'as c'était. T'as téléchargé ton GPX ou? Euh, j'ai téléchargé. Alors je l'ai téléchargé sur leur site et sur la flamme Rouge. Ouais. ouais Pour, pour, si moi pour j'ai 22, juste... le
1: virage à peu près,
2: je crois. Ah ouais. Pas enfin, 16. Ah ok, oui, pardon. Ok. Euh, le. Alors attends.
1: Ouais, attends. Hop, on était sélectionné, enfin c'est, c'est, un, c'est vers 22, euh, c'est le virage tout en bas, euh, tout en bas, tout au tout au sud.
2: Ouais mais celui-là il, est, il arrive très tôt dans la course. C'est le il euh, non, le... non c'est, il reste
1: 22 bornes pardon. Il reste ah, oui, oui, c'est oui, il à 9 kilomètres pardon. 9 km. Ah là
2: ok 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 Oui oui d'accord donc oui oui après ce, ce virage à 7 km tu prends une portion un peu plus favorable. Tu remontes sur la gauche euh, sur quelques kilomètres portion encore défavorables et les 12 derniers kilomètres, eux, seront vent côté à léger trois quarts d'eau. Mmh.
0: D'accord. Donc
2: on est, en... mais bloc... arrive, on est sur un parcours de spécialiste. Voilà, de... Sur un truc de bourre, un et, et surtout, en, en fait, on parle du vent, mais, euh, mais la, la, la plage de départ est tellement restreinte entre le premier et le dernier partant et surtout les, les favoris partent en même temps qu'on peut considérer qu'ils auront tous les mêmes conditions, les mêmes conditions météo.
1: Alors on va aller. Oh ouais, dans... Mais c'est un vent à 20 km heure quand même, donc euh, ce ça n'est pas, à mal, pas ouais. négliger Ça, 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 ça implique, ça. implique un, Déjà le profil implique un parcours de brut et le vent encore plus.
0: Alors on va euh, bah, un petit peu regarder la, la start list, on a de toute façon au niveau des quotations, on a euh, Joshua Tarling qui est quand même quand même hallucinant, le mec est ultra méga favori, après on a du Wood Van Bart, on a du, du Stephen Kung, euh, Thibaut pour toi quel est le, le, le coureur qui correspond le, le, le mieux à ce profil et tu irais sur qui pour ce chrono
1: euh, le lieu, ce serait bien euh, notre ami euh, Stéphane Kung. Euh, après, euh, sur qui j'irais, J'ai pas vu les cotations, j'ai pas regardé. Euh, je vais dire ça instinctivement, sans sans regarder euh, la cotation. Euh, J'irai. Euh, alors écoute, je vais te les donner hein, sur le
0: Bouc-Ref. On ouais, a joué soit Tarling favori à
1: 1,50 Ouais, bah je vais aller sur Kung alors. Je vais okay. aller sur Kung, je vais éliminer euh, Wood Van Art qui a été annoncé malade. Oui bon certes ça va mieux mais euh, bon sur le chrono euh, ce sera peut-être plus une mise en jambe qu'une réussite pour Wood Van Ark. Euh, je l'attends plus sur euh, l'épreuve route donc euh, plutôt euh, plutôt Kung parce qu'au vu de la cotation de, du puceau euh, même si c'est mon favori euh, j'irai pas dessus.
0: Et on a Stephen Kung à troisième favori à 4,50 et après on a du Bisseger à 9 et ensuite, ça descend à l'île. Euh,
1: non, niveau... non, c'est Stéphane Moi, Pour moi, ça, ça me paraît être le, le mieux en termes de, de potentiel et, de, et surtout de cotation.
0: Enzo, de ton côté
2: bon, Tu sais que je, je parie pas, donc euh, au niveau des cotes, euh, je, oui. me, je m'en fous un peu. Euh, non, moi, mon favori pour demain, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, <rire> c'est, c'est Tarling. Sa, sa prestation sur les, les championnats du monde est clairement dans la veine de ce qu'il a montré cette année. Euh, et, et sur les championnats du monde, on va dire qu'il s'écroule, alors c'est un très grand mot, hein, très très grand mot, sur la fin, mais sur les, sur les 30-35 premiers kilomètres, il est qu'il a 25 secondes de Evenpool, et, et à, et à une, une douzaine de secondes de, de Ghana, c'est énorme, enfin, et là on a un contrôle à monte de moins de 30 kilomètres, euh, tout plat, avec des conditions qui seront à peu près égales à ce qu'on a vu à Glasgow, euh, avec un Van Aert cette année qui, j'ai l'impression, les contre-la-monde, c'est clairement pas sa priorité. Un Kung qui, de toute façon, euh, les trois quarts du temps tombe toujours sur le mec qui sort la perf de sa vie et qui l'empêche d'être champion. Peu importe, euh, champion du monde ou champion d'Europe. Euh, pour moi, Tarling, c'est, c'est le grand favori. et À moins qu'il commence à être un peu essoufflé de sa saison, parce qu'on ne va pas oublier que c'est sa première saison pro à 19 ans et que ça peut commencer à peser dans les jambes. Euh, pour moi, c'est, c'est l'homme à battre demain. Hein.
1: Est-ce que... Est-ce que... T'as le choix, t'as... Euh, excuse-moi, Vincent, je sais que t'es pas adepte de cotation de et ni même de Paris. Là, honnêtement, je, on force un peu le trait, Enzo, mais tu as le choix entre un Starling à 1,50. Si tu dois mettre des sous, un euro, même comme ça, alors, euh, à balancer, entre mettre Starling
2: à 1,50 ou Stéphane Turing à 4,50, qu'est-ce que tu choisis mais le, le problème, c'est que je n'ai... Même quand je mettais un peu d'argent, je n'ai jamais été un bon parieur. C'est-à-dire que si je <rire> vois un mec gagner je, enfin, je, vais, je vais mettre de l'argent sur lui. Moi, je vois, okay. vois Tarling écraser la concurrence, et dans mon esprit, ce serait de perdre de l'argent que de mettre même juste un euro sur qu'une Même si, effectivement, la okay. cote est trop, est trop élevée par rapport à ses chances de victoire. Ça, je suis d'accord. Ok, mais non, mais j'entends. Je, dit, je ne suis pas un bon parieur. Et <rire> j'ai toujours dit que je ne suis pas un bon parieur. Je n'ai pas ce type d'analyse de value et autres. Même si je reconnais J'entends, les... j'entends. Que la cote de Kung est beaucoup trop élevée par rapport à ses chances de victoire. Ça, je suis d'accord.
1: Voilà. Bah, donc, à partir du moment où tu as dit cette phrase, moi, ça, ça me va. Je, je considère que Kung, ça doit être plus bas, honnêtement. À la limite, je le mettrais deuxième favori. Devant Van Hart, euh, je trouve assez d'accord. incorrect qu'on mette le mette troisième. Et, euh, et puis, au-delà de ça, euh, cette année, il nous a montré des très belles choses. Mmh. Euh, il est dans la même veine de ce qu'il nous fait à chaque fois, il lui manque ce petit truc, tu sais, mais là il y a quand même visiblement un déclic cette année donc euh, moi Stéphane Kung, euh, je, je, quitte à choisir, j'y vais, j'y vais limite tous les jours, en regardant les cotes, il n'y a pas de soucis Alors et,
2: après, si peux un petit truc. Vas-y, vas-y Enzo Pardon, C'est euh, ne pas for- pour Kung et même pour Van Aert ne vous basez pas forcément sur leur prestation aux champions du monde Oh okay, que oui ah oui. On a vu que les mecs qui étaient sortis de la course sur route en l'ayant joué à fond, hein, donc je sors Evenpool de l'équation, ils sont complètement plantés sur, euh, sur le contrôle à montre. Et ce n'est pas que Van art ou que Kung, c'est tous. Hein, pogachar c'est la même. Euh, ils, se, ils sont passés complètement à côté, ils étaient cuits les mecs. Donc, si on doit faire une analyse en prenant les contrôles à montre de cette année, pour moi, on ne prend pas en compte euh, le championnat du monde euh, parce que c'est c'est pas le c'est pas top. En tout cas pour ceux qui ont doublé sur route et contre la montre. Par contre, pour Kung, pour moi, il a montré beaucoup plus de choses cette année qu'un Van Art. Même si, dans le fond, je pense que Van Aert a de meilleures capacités contre la montre, hein, on l'a déjà vu. Mais cette année, clairement, c'est pas du tout là-dessus qu'il a mis l'accent.
1: Et ouais, puis le bougre euh, on le voit un Kung il est en forme hein. déjà son résultat oui, 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 oui. à la Bretagne oui, oui. classique était très beau et puis là oui, oui. sur en, Slo, en bah, Slovénie euh, il... Non Slovaquie Slovaquie pardon il a est il a deuxième du général il me semble euh, troisième sur une belle étape donc ouais non c'est le, le père Kung est en forme.
0: Oui, là où t'as raison Enzo c'est qu'effectivement les, les, j'ai envie de dire je vais même aller plus loin que toi encore Enzo sur le chrono des championnats du monde c'était à la fois les mecs qui avaient fait la course en ligne des championnats du monde mais qui en plus c'était aussi taper le, le Tour de France euh, quelques jours avant on sait hein, de toute façon un chrono sur un grand championnat on sait comment ça se passe il faut de la fraîcheur une course en ligne il faut du rythme un chrono il faut de la fraîcheur il faut être capable de monter son cœur le, le plus haut possible ce qui est compliqué à faire quand on sort d'un, d'un grand tour euh, moi il y a une cotation les gars qui me surprend énormément vous l'avez vu sur le tour de Slovaquie notamment sur la première étape réussir euh, un, on, on va dire une masterclass euh, Rémi Cavagna qui vient de remporter sa première course à étape de sa carrière côté 7ème favori à 26 derrière Mattia Cataneo qui sort de la Vuelta, derrière Yves Lampard, derrière Stéphane Bissegur, loin derrière Stéphane Bissegur qui sort également de la Vuelta. Euh, Thibaut, on est d'accord, euh, Rémi euh, le TGV sur ce qu'il a montré euh, ces derniers jours, ça peut jouer le podium
1: Ça peut jouer le podium, moi si tu me demandes mon podium euh, à l'heure actuelle, même si je te dirais qu'il faut Peut-être mieux mettre en victoire une pièce sur, euh, sur Kung, je te mettrais Tarling premier, Kung deuxième et Rémi Cavagna troisième. Donc euh, pour moi, ça, c'est un bon spot de podium.
0: Enzo, tu as regardé un petit peu le tour de Slovaquie euh, Non, j'ai juste suivi les résultats, je t'avoue. Je n'étais pas, pas trop dedans,
2: mais j'ai, j'ai vu que, que Cavagna en forme. Euh, surtout que là, on est aussi sur une distance qui lui convient bien. On est juste sous les 30 mmh. km. qui mmh. peut avoir des difficultés euh, euh, parfois quand la distance est un peu, un peu trop longue, un peu à exploser. Euh, après, moi, pour mon podium, sur les deux premiers, je suis d'accord avec Thibaut. En troisième, je vais quand même être Van Aert, euh, qui, mine de rien, sans Ghana et Evenpool, ne pas le voir sur le podium, pour moi, j'ai, j'ai du mal. Alors après, je suis peut-être trop attaché à ses performances euh, pré-2023, mais sur le ouais. papier, je vois, je vois pas comment, enfin, je vois pas pourquoi un Cavaniard serait devant lui sur un chrono de 30 bornes. Euh, par contre, Cavagna, pour moi, c'est 4-5 maximum. En dessous de 5, c'est, c'est décevant. Quatrième, 3-4. Euh, ouais, ouais,
1: euh, sur le Tour de Suisse, on en attend des milieux de Van Aert. Euh, au final, il a déçu. Sur la, première, sur la première étape, le premier des chronos, on l'attendait plus vainqueur. Euh, premier intermédiaire, il était décevant. Bon, il a remonté un petit peu, on va dire. Euh, il a fini troisième, il me semble. Et sur la dernière étape, euh, hors podium... Euh vraiment dans le coup pour la victoire donc euh, décevant au possible euh, ouais, cette année euh, Van art sur les chronos c'est pas trop ça quoi
2: ouais et puis il y, y, y en a certains qui l'a délibérément euh, mis de côté hein, quand on se rappelle qu'il a fait la cou- il a fait le chrono de de Tireno en tongue, il l'avait clairement annoncé Ouf c'est pour ça que c'est, cette année j'ai vraiment pas l'impression que ce soit son objectif principal mais 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 ça reste quand même un champion de l'âme, et s'il s'aligne sur le chrono des championnats d'Europe, à mon avis, c'est qu'il ne vient pas pour juste faire tourner les jambes avant la course en ligne. Je pense sincèrement qu'il va quand même essayer de faire quelque chose. Sinon, tu laisses ta place. Enfin, vois, je ne sais pas, non, je, je, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai, j'ai du mal à le voir venir s'aligner là, sur 29 km juste pour faire un entraînement. Sinon, il va rouler tout seul et puis laisse ta place à un autre qui va essayer. Tu vois
0: puis c'est vrai qu'il était chaud aussi sur, euh, sur le Tour de Grande-Bretagne. Hein, il était pas mal. Euh, ah il oui. y, euh, y a un coureur, euh, Thibaut, euh, que tu aimes beaucoup. On l'a vu gagner un, un chrono sur le Dauphiné cette année. Euh, Michael Berg, qui est coté encore plus haut que Rémi Il est à 29. Est-ce que euh, cette brute euh, qui est Michael Berg peut réaliser quelque chose sur ce parcours
1: j'ai du mal à y croire, honnêtement.
0: faudrait enfin, un truc un peu plus automne. technique, un peu plus vallonné, en fait.
1: Ouais, ouais. Honnêtement, oui. Euh, j'ai du mal à le voir briller face aux meilleurs rouleurs sur ce type de, de parcours, malheureusement.
0: Enzo, que euh, Michael Berg, t'aimes aussi beaucoup. On l'a beaucoup décortiqué en début de saison. Euh, toi aussi, tu penses que ça va être compliqué d'aller chercher un top 3
2: Non, non. En, en vrai, après ce qu'il avait montré sur Dauphiné, j'avais espoir que ce soit un déclic pour lui dans la dans, dans, dans l'exercice on a vu cette année un peu comme les années précédentes plusieurs top 10 dont cette victoire au dauphiné mais à aucun moment ses autres performances ne seraient qu'approchées ce qu'il a montré le jour du dauphiné. Alors effectivement, on était sur un parcours un peu particulier mais pour moi, tu peux pas en faire un favori un favori pour un top 3 demain enfin, non euh, ce ce serait presque une demi-surprise, pas une immense surprise, mais une demi-surprise de le voir sur le podium par rapport à tout ce qu'il a montré en dehors de sa grosse performance sur le profilé. Oui.
1: Il se fait éclater euh, au BDLUX par, euh, par Tim Wellens sur un chrono. Donc, à partir de là, est-ce que tu veux croire en Michael Biarrig mmh, mmh. euh,
0: Du côté des match-up, on va conclure, euh, on va conclure là-dessus. Euh, Thibaut, est-ce que tu as localisé quelque chose qui te plaisait éventuellement
1: Hum, pas pff, dans l'absolu il euh, bah, y avait euh, évidemment je crois que c'est bah, y pas un match Van Aert, de hein. King euh, Van tu vois c'est ça. dans l'absolu ce serait ça mais après est-ce qu'on aimerait euh, multiplier les mises je suis pas je suis pas certain je suis jamais de euh, si je prends quelque chose sur un coureur de se diriger sur son match-up tu vois
0: alors, moi, il y en a... Oui, c'est vrai, tu as raison, il hein, faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, euh, Stéphane bisseger contre Yves Lampart. Euh, alors, d'ailleurs, les codes se sont un petit peu rééquilibrés. Hein. Hier, Yves Lampart était même encore cet après-midi sur le boucref, il était à 2-10, il était à outsider. Là, ça s'est complètement rééquilibré, euh, c'est Even. Euh, moi, je pense que quand on sort d'un grand tour, et c'est pas pour rien que Pipogana qui était sur la, pré- la préliste hein, liste pour, pour l'Italie, euh, qui, a- qui a déclaré forfait ces dernières heures, euh, moi, je pense que quand on sort d'un grand tour, euh, s'aligner dans la foulée sur un contre-la-montre c'est euh, c'est pas le bon bail on l'a vu notamment avec Remco Evenepoel au championnat du monde en Australie il a littéralement volé sur la course en ligne il fait quand même troisième du chrono hein. mais sur le chrono on le voyait vraiment littéralement écraser la course surtout après sa, sa Vuelta et euh, bah, c'est, 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 c'est compliqué on se rappelle aussi par exemple de Lenny Martinez sur le premier chrono de, enfin sur le seul chrono de cette Vuelta il disait ah, c'est, c'est, c'est bizarre j'ai pas les mêmes sensations que d'habitude j'arrive pas à faire monter mon cœur et derrière bah, Jackie Durand il expliquait bah oui là, il apprend il voit ce que c'est que d'enchaîner les jours de course les uns après les autres et puis bah forcément on a moins de fraîcheur et on a du mal à envoyer le cœur dans la boîte à gants donc pour moi en principe au niveau de la fraîcheur Yves Lampart, qui j'ai regardé ses dernières courses hein, il a pas il a fait 70e du super 8 je crois qu'il a pas il s'est pas non plus mis des caisses donc Lampart devant Bisseger c'est euh, moi quelque chose qui m'intéresse alors par contre il va pas falloir que Lampart fasse par ce favori sinon je vais pas y aller et pour ceux qui peuvent éventuellement jouer des euh, des top 6 ou des top 10 euh, bah, top 6 peut-être un peu juste mais top 10 moi il y a un coureur que j'adore de la Léopard il s'appelle Miguel Heidemann. Euh, il est vice-champion d'Allemagne du contre la montre il a, il était à la BNB l'année dernière il a mis des mois et des mois avant de retrouver une équipe il a il a signé chez Léopard à la fin du mois de mars j'avais vu sur le tour de Bretagne c'est une espèce de brute mais euh, mais euh, pour moi le, le parcours est totalement taillé pour lui derrière il a refait vice-champion d'Allemagne du, du contre la montre donc voilà moi je peux pas jouer de top 10 j'ai cette opportunité là, mais Aid euh, hey, man voilà, voir avoir les cotes évidemment. Mais je pense que c'est un mec qui pourrait se, se rapprocher euh, des, des meilleurs. Euh, je suis
1: pas sûr au vu du nombre de list qui est de top 10 d'ouvert.
0: Ouais, c'est vrai qu'en même temps, on va avoir une vingtaine de coureurs sur le, <rire> sur le départ. Bah, écoute, il est proposé en heads-up contre Ryan Mullen. Il est outsider à deux. Euh, le seul truc, c'est que j'ai du mal à évaluer le, le niveau de Ryan Mullen. Là, je t'avoue que. Mm. Il me semble que Ryan Mullen a déjà sorti des beaux chronos.
2: Ouais, bah... Pas dégueu.
1: Euh... Ouais, pas dégueu. Il fait un bon travail dans le train. Bon, maintenant, c'est... C'est, pas... c'est pas lui qui s'aborde le travail. Mais... Ouais, non. Ouais, j'ai du mal. Hein. Ouais.
2: Et après, après, Ryan qu'on... Mullen Ryan a plus de chances de taper le top 10 que Heidelman, que je pense, quand même. Donc, euh... Après, même si, même si Mullen euh, était, était meilleur en chrono, il y a encore, euh, il y a encore 3, 4 ans, tu vois, on va dire que j'ai pas souvenir qu'il ait fait de, de grosses prestations post-2020, mais avant, euh, il, avait quand même, il avait quand même plusieurs top 10 à son actif sur des, sur, sur des, chronos, euh, sur des chronos World Tour. Hein. Mmh, c'est oui, ce qu'on a dans son résumé. À 2016, 5 des championnats du monde de chrono, 2018, vainqueur du chrono de la Volta à San Juan, 2019, 4 la du chrono de la Volta à WorldGalb, après, après 2019, ça disparaît un petit peu, j'ai l'impression. En dehors de ces championnats nationaux, bien évidemment. Euh, moi, je, je, je pense que Mullen, ça a bien plus de chance, Hors maladie ou autre, ça a bien plus de chances de finir devant Edelman.
0: Bon, ben on suivra tout ça. Euh, juste rapidement, ouais, sur, les, sur les match-up, bon, on rappelle, hein, la Joshua Tarling est proposé à 1,50 pour la victoire. Euh, <rire> et on voit qu'en match-up, il est proposé à 1,40 contre Wood Van Dart. Moi, j'ai envie de dire, vu la différence de cote, vaut mieux, euh, il me semble que le match-up contre Van Dart, 1.40, c'est petit, hein, mais c'est peut-être un petit peu plus valu que la victoire à hein, 1.50, et il y a plus de chances de le passer. Voilà, ça, ça permet éventuellement éliminer euh, l'équation, la surprise de Stéphane Kung, ou une autre surprise qui arriverait de, qui arriverait de l'arrière. Bon, de toute façon, si Van Dart euh, gagne le chrono, c'est de toute manière perdu, euh, dans les, dans les deux cas de figure. Euh, bah, merci à tous les deux, pour ce coup tordu.
1: Ah, merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, je rappelle hein, à tout le monde, hein, à tous les auditeurs du podcast, vous pouvez retrouver Latib et Phoenix sur euh, sur Twitter. Profitez-en, X Twitter est encore gratuit. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Latib et analyste Phoenix. Merci à tous les deux. Merci, merci à toi. À toi. <rire> puis merci à tous. Allez, ciao, ciao. Ciao, les amis.